0: Stiamo trattando l'argomento segui la fonte. Ognuno dica segui la fonte. Prima di seguire la fonte devi conoscere la fonte. <ride> la fonte è il nostro Signore. Amen? Dicevo domenica scorsa che molti confondono... Le proprie stabilità, il proprio lavoro o addirittura il proprio datore di lavoro come la fonte della benedizione. Ascoltatemi perché è importante quello che sto dicendo. La tua fonte non è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è il mezzo che Dio usa per benedirti. La fonte... E tutti gli uomini devono conoscere la vera fonte, è il Signore Gesù. Lui è la fonte. E se tu vai alla fonte, troverai sempre la benedizione. Infatti Dio usa mezzi per poter benedire, ma Dio è la fonte, è Lui che ci benedice. E solo Dio può benedire. Amen? Così... Sappiamo che questo è l'anno della visione, Giovanni 4,35 lo proiettiamo, lo ricordiamo alla Chiesa, il Signore ci sta guidando e ci sta dicendo appunto di alzare i nostri occhi e di mirare, di fissare lo sguardo, di mirare verso le campagne per come già biancheggiano. Infatti il Signore disse ai Suoi discepoli non dite voi che vi sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico alzate i vostri occhi e mirate perché le campagne già biancheggiano e sono pronte per la mietitura. Così stiamo imparando che spesso la nostra prospettiva è diversa e quando è diversa guardiamo in modo diverso da come il Signore guarda è da ciò che Dio ha preparato, spesso possiamo correre il rischio di guardare in una direzione che non è la direzione del Signore, infatti i discepoli guardavano le campagne ma loro eh, hanno preso eh, la consapevolezza che umanamente eh, servivano circa 3-4 mesi prima della mietitura. E Gesù invece gli disse, voi dite che servono ancora quattro mesi, ma io vi dico che già è pronta. Così la Chiesa deve essere pronta a ciò che Dio ha da dire e deve guardare nella stessa direzione dove il Signore vuole che... lampeggia ancora lampeggia che dobbiamo fare con ma non le cambiate poco fa è buono mi sentite sì ok allora stavo dicendo che dobbiamo imparare a guardare nella stessa direzione che dio desidera che noi possiamo guardare andiamo in isaia 55 verso 1 domenica scorsa abbiamo imparato e abbiamo iniziato a vedere che c'è un fiume nella città santa siete qui ve lo ricordate C'è un fiume che attraversa la città santa. La città santa è la chiesa, la Gerusalemme. Stamattina dicevo che molti hanno in cuore di andare nella terra santa di Gerusalemme, la Gerusalemme naturale. Ed è bello perché comunque sono dei posti, oltre che storici, sono anche dei posti belli dove Gesù è stato, Sicuramente sarà una bella esperienza, magari ci possiamo organizzare. Organizziamo un bel bel volo e andiamo in Israele. Ma la nostra nostra destinazione non è la Gerusalemme naturale, è la Gerusalemme celeste. Siete qui? E nella Gerusalemme celeste c'è il fiume che attraversa, il fiume si chiama il fiume della grazia. Questo fiume porta la vita, porta guarigione e permette ad ogni albero piantato lungo i rivi di portare il suo frutto nella stagione e le foglie non appassiranno e non appassiscono amen e tutto quello che il giusto fa mettendo piedi in quel fiume porta e reca guarigione e vita perché è il fiume che dà la vita e questo fiume è il fiume della grazia Ora, nel fiume c'è la vita e ognuno di noi, per trovare la vita, deve andare al fiume. Il fiume attraversa la città, ma se tu non vai al fiume, la tua vita non può cambiare, non può essere dissetata. Così questa mattina studieremo e abbiamo adesso questa scrittura, dove abbiamo tutti noi un invito da parte del Signore. Dillo, questo invito è anche per me. Dio ti sta invitando questa mattina, ed è un invito speciale, perché non è una persona chiunque che ti sta invitando, è il Re dei Re, il Signore dei Signori. È il suo invito, è l'invito regale maestoso e eterno che tutti gli uomini devono ricevere e a cui devono partecipare. Così Gesù attraverso Isaia dice O voi tutti che siete assetati venite alle acque voi che non avete denaro venite comprate e mangiate venite comprate senza denaro senza pagare c'è vino e latte perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non vi sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e gusterete dei cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete e io farò un patto eterno con voi, e vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e governatore dei popoli, ed ecco tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, colui che è il Santo di Israele, perché egli ti avrà glorificato». Così qui possiamo imparare, come dicevo poco fa, che c'è un invito. Il Signore dice, voi tutti che siete assetati, quanti sono assetati questa mattina? Se tu sei assetato, questo invito è per te. Dice, venite alle acque, è un invito per tutti. Ma in modo particolare è un invito a coloro che hanno sete della sua presenza, del suo amore delle sue acque tutti coloro che hanno sete possono venire e andare al fiume al fiume di Dio, al fiume della grazia e solo chi ha sete può andare in quel fiume se tu hai sete e se abbiamo sete di ciò che il Signore può darci allora possiamo andare al fiume ma se non abbiamo sete Allora non andremo al fiume. L'invito è per tutti, ma soprattutto per coloro che hanno sete. Coloro che hanno sete possono venire alle acque, alle acque del fiume. E possono gustare dell'acqua del fiume. E guardate cosa dice il Signore. Venite... Anche senza denaro, comprate e mangiate. Qui il Signore ti sta dicendo tutto ciò di cui hai bisogno io posso dartelo e tu non puoi comprarlo da me. Ci sono cose che tu non puoi comprare, che non puoi meritare. Ecco perché Gesù ti invita al fiume, al fiume della grazia, quel fiume che ti dà senza volere niente in cambio. È per la sua grazia, è la sua grazia. Noi non meritiamo niente, non meritiamo nulla, non possiamo meritare qualcosa da Lui. È il frutto del suo amore, è la sua grazia che ci dona. E noi non possiamo comprarlo, né con opere, né con denaro, né con nessuna cosa, perché non possiamo pagare il prezzo per avere ciò che Dio può darci. Perché ciò che Dio può darci non ha ha il valore di questa terra, è un valore eterno. Quanti dicono Amen? Guardate, dice, venite, venite senza denaro. Devi andare davanti alle acque, ma senza denaro, cioè senza i tuoi meriti. I tuoi meriti non ti permetteranno di avere nessuna promessa da parte del fiume della grazia, ma devi andare alle acque con fedeltà, con fiducia e con fede. Vai al fiume non con quello che pensi che puoi comprare, perché non lo puoi comprare. Questa mattina abbiamo visto che il Signore ha operato in mezzo a noi, ma nessuno di quelli che ha ricevuto qualcosa lo meritava. Dio lo ha fatto perché li ama. La sua presenza è stata in mezzo a noi e Dio la manifesta nella sua sovranità e perché lui ci ama, è la sua grazia. Non possiamo meritarlo. Al momento in cui noi pensiamo di poterlo meritare, Dio taglierà i ponti perché nessun uomo è giusto davanti a Dio se non attraverso il sacrificio del figlio, che è Gesù Cristo. Così i tuoi soldi non servono per comprarti la grazia di Dio. Quando tu doni qualcosa o restituisci a Dio quello che Lui ti dà, Quello non ti serve per meritarti qualcosa, quello ti serve per essere ancora più benedetto. Perché semini e apri un ciclo di semina. Siete qui? E guardate cosa dice il Signore, venite e troverete vino e latte. Quindi trovate... Prova, 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 ecco qua. Mi sa che devo sgridarvi a tutti. Allora, dicevo, troveremo acqua, perché nel fiume c'è acqua. Troviamo latte e il vino. Ma tutto è gratis, non non puoi comprarlo. E questi tre elementi sono tre elementi che sono importantissimi per il nostro corpo, cioè parlano di cibo, di alimentazione, tu vai davanti a Dio e troverai acqua, vai da Lui a comprare il latte e il vino, ma lo comprerai senza denaro, lo compri Attraverso la fiducia che tu hai nel Signore perché tu ricevi l'invito e partecipi a quell'invito, rispondi a quell'invito, Dio ti fa trovare acqua, latte e vino. Il latte, il puro latte della parola. Il puro latte della parola lo trovi nel fiume della grazia. È nella grazia che Dio può darti il primo latte. Tutti i bambini che nascono di nuovo in Cristo Gesù hanno bisogno di prendere il puro latte della parola. Non puoi bere un bicchiere di vino, non puoi dare da bere a un neonato un bicchiere di vino, perché altrimenti poverino lo fa ubriacare prima del tempo. Puoi dargli però il latte materno, il latte che viene e scende dal cuore di Dio, dal seno di Dio, E quel latte è il primo alimento che tutti i figli hanno bisogno, dove ci sono tutte le sostanze nutritive che fanno del bene al bambino. Così tu che sei in Cristo e tu che stai approcciando Cristo a questo cammino nuovo, tu non hai bisogno altro che di andare al fiume e troverai il latte, il latte della parola. Pietro disse... Che abbiamo bisogno del puro latte della parola di Dio oggi non vi parlerò del cibo qualche volta vi insegnerò su questo ho accennato qualcosa già ai collaboratori, ai supervisori ma quando Dio vorrà vi parlerò anche del cibo spirituale perché il cibo è vitale se tu non ti nutri, muori Se tu non prendi il latte quando sei sei un bambino piccolo, rischi che il bambino, anche se è in salute, se non gli dai da mangiare, piano piano inizia a stare male e puoi morire. Perché nel latte e nell'alimento trova la forza, il cibo ti nutre e ti dà forza, energia, tutto quello che tu prendi attraverso il cibo si trasforma in energia, in forza per il tuo corpo così come nel naturale, così nello spirituale il latte della parola viene nel tuo cuore e quella parola si trasforma in forza poi dice l'acqua, troverai l'acqua, le acque del fiume le acque naturalmente sono sempre paragonate alla parola la sua parola è l'acqua della vita Gesù ha detto venite a me voi tutti che siete assetati e io vi darò da bere Gesù è la parola lui è l'acqua della parola lui è l'acqua che è scesa dal cielo quando Gesù incontrò la donna samaritana gli disse donna dammi da bere e poi gli disse tu non conosci il dono di Dio che è qui per te perché tutte quelle volte che tu prendi da bere dell'acqua di questo pozzo avrai ancora sete Ma dell'acqua che io ti darò non avrai più sete in eterno, è l'acqua della vita. Gesù quando morì sulla croce e il soldato, il centurione, conficcò la sua lancia nel suo costato, dice la Bibbia che uscì sangue e acqua, il sangue che purifica i peccati, l'acqua che purifica il tuo cammino. L'acqua della parola ti purifica, purifica i tuoi organi vitali, i tuoi reni e tutto ciò che è importante per tu poter funzionare bene. L'acqua lavora dentro di te e quell'acqua elimina tutte le tossine, ti fa stare bene, ti nutre. E rende il tuo volto all'immagine di Cristo, perché nell'acqua si riflette il volto del nostro Signore. Così qui Isaia, il profeta, dice venite, comprate senza denaro e troverete l'acqua, troverete il latte e il vino, il vino porta gioia, l'acqua della parola. Latte della parola servono per nutrimento ma il vino della parola porta gioia ed è la gioia che viene da Dio, la gioia del Signore è la nostra forza. E in questo tempo, anche in questo momento così difficile di carestie, di pandemie, di guerre, di rumori di guerre, tutto quello che sta accadendo e che vuole toglierti la gioia di vivere, la speranza di vivere, quando tu vai al fiume trovi la gioia del Signore e trovi la carica, la forza, la determinazione, il coraggio per poter dire io andrò avanti, costi quel che costi e non permetterò a nessuno di rubarmi la fede e in chi ho creduto perché ho creduto in colui che è morto ma è anche risuscitato e il vino parla di intimità il vino parla di comunione Troverai vino, comprerai il vino senza denaro. Quello che Dio vuole da te è che tu possa andare a Lui per poter rispondere a questo invito straordinario. Non puoi bere l'acqua se vuoi comprare l'acqua. Dio non ti permetterà di bere se tu vuoi acquistarla. Ma se tu andrai a Lui con umiltà e con fiducia, allora Lui ti lascerà bere tutta l'acqua che vuoi. Perché non è per opere che tu vieni salvato, ma è per la grazia di Dio. Non è per opere perché nessuno lo merita, affinché nessuno si glori, se non soltanto nel Signore. Così Dio fa questo invito. E Dio chiede al suo popolo, venite. E poi dice il verso 3, eh, mi sembra no, il verso 2 dice, ascoltatemi attentamente, lo possiamo mettere per favore, guardate, ascoltatemi attentamente, ascoltare attentamente, ti permette, guardate cosa dice? ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono ascoltate attentamente e mangerete che significa? significa che la parola che tu ascolti ti nutre Gesù ha detto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola specifica che viene dal trono di Dio la parola è il nutrimento per il tuo spirito. E quando tu porgi la giusta attenzione, allora ascolterai ciò che Dio ha da dirti. Voglio precisare il fatto che il Signore sottolinea attentamente, ascoltatemi attentamente. Oggi viviamo in una società che è frenetica in una società che ci sta spingendo sempre di più verso le distrazioni e verso l'essere celere, veloce, correre e Dio invece dice ascoltami attentamente per ascoltare attentamente serve del tempo tu non puoi ascoltare attentamente senza dedicare del tempo al Signore Molti vogliono che Dio risponda alle preghiere, io le chiamo le preghiere del del distributore automatico, dove tu arrivi davanti a Dio e dici padre nel nome di Gesù dammi questo, piggi il bottone del caffè, eh, clicchi anche se vuoi più o meno zuccherato e poi subito dalla macchinetta ti esce subito il caffè e pensano molti che possono fare così con Dio signore dai forza dammi una risposta devo sbrigarmi perché ho questa cosa e devo decidere è questione di, di tempo non posso e Dio dice no devi ascoltarmi attentamente devi fermarti per ascoltare bisogna fermarsi la società e lo spirito di questa società dicono corri 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 corri, corri! e il Signore ti dice fermati e riconosci che io sono Dio fermati e aspetta il Salmo 37 cosa dice? verso 7 stai fermo e aspettalo aspetta l'Eterno più importante la tua decisione più dovrai aspettare e ascoltare il Signore quindi per ascoltarlo attentamente quindi per nutrirti e mangiare ciò che è buono perché tu ti nutri spiritualmente attraverso ciò che ascolti. E io dico questa mattina state attenti a ciò che ascoltate. E state attenti a chi ascoltate. Perché puoi nutrirti bene se ascolti Dio. Ma puoi anche nutrirti anche infiammare il tuo organismo o addirittura avvelenare il tuo organismo se ascolti del veleno o chi ti dà del veleno e quindi per ascoltare attentamente abbiamo bisogno del tempo e abbiamo bisogno anche dell'impegno di alla persona che accanto a te impegnati di più a ricevere da Dio diglielo di nuovo con più convinzione impegnati di più per ricevere dal Signore perché molti pensano che eh, non ci vuole impegno no, bisogna impegnarsi il tempo di comunione il tempo di preghiera richiede un impegno Gesù ti ha invitato ti dice vieni alle acque ma poi c'è un impegno che devi prendere tu devi recarti alle acque l'invito è per tutti ma l'impegno è solo per chi lo vuole prendere quanti vogliono rispondere questa mattina all'impegno signore quanto a me e alla mia casa io ti servirò tutti i giorni della mia vita ascoltare attentamente produce soddisfazione ascoltatemi perché vi sto dicendo una cosa importante. L'ascolto è una disciplina. Saper ascoltare è una disciplina. Bisogna disciplinarsi. Se c'è una cosa che è nel mio cuore è quella di dover e voler ascoltare sempre Dio in ogni momento della giornata. Io dico, Signore, sono qui, voglio ascoltarti. Mentre passeggio, mentre faccio la spesa, quando e quelle poche volte che la faccio, quando viaggio, quando mi muovo, quando mi sveglio, sempre, in ogni momento, sempre cerco di tendere l'orecchio e dico Signore parlami e soprattutto aiutami a comprendere quando Tu mi parli. Perché a volte Dio ci parla ma non ce ne rendiamo conto spesso pensiamo e diciamo a Dio come voler dover parlarci a volte siamo noi a dire a Dio senti Dio tu mi vuoi parlare mi devi parlare così tempo fa ho detto a una sorella ho detto sorella guarda il Signore mi fa sentire questa cosa per te sì pastore ma io devo pregarci e io dico ma Dio già ti sta parlando e Dio già ti sta indicando qualcosa un po' come Nathan il Siro Nathan si, si è smosso dalla sua città dalla sua nazione per andare verso il profeta Eliseo nella città del, di Israele e lui mentre viaggiava diceva sicuramente io arriverò lì verrò con le mie ricchezze gli porterò tanti doni voleva comprarsi la grazia di Dio arriverò lì, appena gli arriverò vicino alla sua casa io mi fermerò, lui uscirà, metterà la sua mano su di me e la mia lebbra mi lascerà cioè Nathan in un certo senso stava dicendo a Dio come doveva operare ascoltatemi cari, è Dio che decide come parlarvi è Dio che decide come liberarvi è lui Dio, non sei tu Dio, è lui che decide come e quando poterti parlare e doverti liberare, perché è lui che sa cosa è meglio per te. Così Nathan andò lì e fu deluso perché il profeta Eliseo nemmeno gli degnò di uno sguardo e di un saluto. E Nathan era un generale, era un uomo eh, d'affari, era un uomo ricco, era un uomo conosciuto. Arrivò lì alle porte della casa di, di Eliseo, del profeta, e il profeta lo snobbò, Dice, vai a Ghiazzi, vai a dire a quest'uomo che deve lavarsi sette volte nel Giordano. E Nathan appena seppe che, Naman appena seppe che Gazi disse quello che il profeta gli aveva detto, «Ma come? Sono venuto qui!» E nemmeno mi ha degnato di un saluto. Ma chi si crede di essere? Ma perché non ce ne sono fiumi nella Siria? Arrivò una sua fanciulla, una sua serva, e gli disse, ma signore mi perdoni, siamo, abbiamo fatto tutta questa strada per essere fino a qui. Ma se gli avesse detto qualcosa di diverso, non avrebbero accettato? Non avrebbe fatto quello che gli veniva chiesto? Allora perché non lo fa? Insomma l'ha fatto calmare piano 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 poi decise di andarsi a bagnare sette volte nel fiume Giordano e Naaman è stato completamente guarito dalla lebbra. Ma questo è un grande insegnamento per noi perché a volte Dio ci parla e invece noi vogliamo che Dio parli a noi come noi abbiamo stabilito. Io vado a pregare e lo Spirito Santo mi parlerà. Poi arriva il pastore, arriva qualcuno e ti dicei: "Dio mi dice di dirti questo". E tu no, non puoi essere. No no, 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 perché io avevo fatto un patto con Dio, era Dio che mi doveva parlare lì nella mia camera. No, fratelli, Dio decide come è, è volerti parlare, è Lui che decide, è Lui che è Dio. E noi siamo soddisfatti nella maniera in cui, e nella misura in cui noi accettiamo ciò che Dio ci dice. Così ascoltami attentamente, questo è meraviglioso, è un invito. Dio vuole che tu lo ascolti. Ci sono tante persone che parlano tantissimo con Dio vanno davanti a Lui e scaricano davanti a Lui tutto quello che hanno nel cuore signore perché questo questo e iniziano a parlare non si fermano più e Dio dice quando posso parlarti? quando mi dai la possibilità di dirti una parola? io ascolto dal cielo ma quanti sono pronti ad ascoltare dalla terra perché una sola sua parola può cambiare il tuo destino tutte le tue parole non possono cambiarti né possono trasformare le tue circostanze ma una sola sua parola può cambiare la tua vita e sono convinto che tanti di voi non vedono cambiare le circostanze perché Dio dice ma quando ti fermi quando mi permetti di parlarti quando mi permetti di poter fare in modo che la mia parola entri e si congiunga al tuo cuore e ti trasformi molti vogliono che le circostanze cambino ma Dio è più interessato a cambiare te Molti dicono, ma quando cambiano queste circostanze, come mai sempre peggiore? Anzi, più avanti vado, peggio è. E Dio dice, io voglio cambiare te. Cambiando te, io ti darò il potere di poter cambiare le circostanze. Alleluia, Alleluia. fai questo applauso a Gesù. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, Signore. Non c'è bisogno che entri sotto la mia casa, io sono un centurione, io sono un romano, sono fuori dal patto, io lo so che sto facendo cose che non sono buone. Ma Signore di solo una parola, una sola, una, una, una sola parola può cambiare il tuo destino. È il destino della tua casa e della tua famiglia. E spesso chiediamo aiuto a destra e a manca. E andiamo da questo e da quello da questo e da quell'altro e Dio dice quando ti fermi quando vieni da me quando posso parlarti quando mi rechi l'attenzione giusta per poterti parlare Dio dice se tu mi ascolti attentamente mangerai ciò che è buono Ciò significa che se noi non ascoltiamo attentamente rischiamo di mangiare ciò che non è buono. Tutte quelle volte che ascoltiamo gli altri, anziché ascoltare Dio, ci stiamo nutrendo di cibo che non fa del bene al nostro spirito. E oggi dobbiamo fare particolarmente attenzione a ciò che noi ascoltiamo Oggi siamo bombardati dai media, da tutto quello che ci vogliono fare credere, da tutto quello che sta avvenendo, da tutto quello che purtroppo e tristamente sta arrivando nel mondo, ma noi non abbiamo la mente di qua giù, noi abbiamo la mente di Cristo. Noi dobbiamo tendere il nostro orecchio verso le cose del Signore e non verso le cose della terra. Noi dobbiamo porgere il nostro sguardo verso le cose di lassù e non verso le cose di qua giù. Tutte quelle volte che ci nutriamo e nutriamo la nostra fede di cose che vengono da questo mondo, noi stiamo avvelenando il nostro spirito, stiamo facendo del male al nostro spirito. Ci stiamo coinvolgendo in una cattiva alimentazione. E il Signore dice invece se tu mi ascolti attentamente io ti darò da mangiare ciò che è buono. Dio sa ciò che è buono per te e per me. Lui ogni giorno prepara un cibo buono per te e per me Lui prepara ciò che è buono per te Ascoltatemi perché ciò che è buono da parte di Dio spesso non è accettato dagli uomini A me piacciono i pasticcini Mi piacciono i dolci Si vede lo so Ai dolci, anche se sono molto buoni, buoni, se ne mangi sempre tanti non ti fanno bene. E stamattina mentre adoravo il Signore mi ricordava quando mia nonna, ero piccolino, e mia nonna mi diceva, figlio mio, le cose dolci non fanno tanto bene al tuo corpo lì ma non sempre non ogni giorno e poi sapete cosa faceva lei a pranzo mi preparava sempre delle erbe amare le verdure mamma mia che erano amare e mia nonna mi diceva sempre vedi queste verdure anche se sono amare ti fanno del bene a volte Dio ci fa mangiare delle erbe amare prepara delle erbe amare e tu dici ma perché devo mangiare quel ficato e nemmeno scendono nel tuo cuore senti che Dio ti dice qualcosa ma non comprendi quello che lui ti sta dicendo veramente Isaia non dice odi quello che io ti sto dicendo se tu odi quello che io ti sto dicendo no, lui sta dicendo se tu mi ascolti ascoltare ha ha un significato molto più profondo per gli ebrei e credo che questa mattina noi possiamo afferrarlo perché farà del bene alla nostra vita ascoltare è più che sentire l'informazione ascoltare è riceverne la rivelazione Questa rivelazione scende nel tuo cuore, tu la ritieni nel tuo cuore, la custodisci, la credi al momento opportuno, la dichiari esattamente per come ti è stata data e soprattutto poi obbedisci su quella parola. Quando un ebreo dice da parte di Dio Ascoltami attentamente Lui sta dicendo devi ricevere la mia rivelazione La devi fare scendere nel tuo cuore La devi ritenere, custodire Devi essere così bravo da aver compreso ciò che io ti ho detto Che sarai bravo a dichiararla esattamente per come io te l'ho rilasciata e dopo sarei anche bravo a metterla in pratica cioè l'ascolto inizia con il ricevere l'informazione o la rivelazione e si conclude con l'ubbidienza tutte quelle volte che tu hai ascoltato ma non hai poi alla fine ubbidito significa che hai udito, non hai ascoltato Ascoltare significa che tu ricevi e poi ubbidisci, se non hai ubbidito a ciò che Dio ti ha detto di fare allora tu sei stato un uditore dimentichevole, udire ti fa diventare dimentichevole, ascoltare ti fa diventare facitore della parola. Dio ti dice ascoltami attentamente. Non soltanto devi ascoltarlo, ma devi ascoltarlo con attenzione, la giusta attenzione, perché è la parola di Dio, è la voce di Dio, di Sua Maestà, il Creatore, l'Iddio Onnipotente, che se poi ci riflettete ed è così glorioso il fatto che Dio possa parlare alle nostre vite un Dio così grande che si prende la briga di parlare ad ognuno di noi in modo personale come lui solo sa fare perché lui ti conosce personalmente e sa come arrivare al tuo cuore questa mattina il Signore ti dice vieni alle acque è come se c'è un appuntamento ti aspetto lì vieni non portare denaro non mi serve non portare i tuoi meriti non portare le tue opere non portare nulla di ciò che tu hai fatto anche di buono perché non mi servirà a nulla ho bisogno soltanto che ti rechi da me e accetti il mio invito e io ti darò da bere dell'acqua della vita di quell'acqua che ti soddisferà così tanto che non avrai più bisogno di andare a cercarne altra non avrai più bisogno di cercare altrove perché quell'acqua che zampilla in vita eterna dal fiume santo che attraversa la città e mentre ci alziamo voglio che desidero che tutte le persone possano questa mattina chiudere i loro occhi chiudi i tuoi occhi e inclina il tuo orecchio chiudi i tuoi occhi e piega il tuo cuore il Signore ha detto se tu mi ascolti tu mi ascoltassi attentamente io ti largirò, ti lascerò cadere su di te tutte le promesse che ho fatto al re Davide. Wow, Dio prende come esempio Davide e tu potresti dire ma come un uomo così sanguinario? un uomo che è caduto nell'adulterio che ha avuto nella sua casa incesti adulterio, peccati così gravi, omicidi e Dio lo esalta non per le sue opere ma lo esalta per la sua grazia perché Davide aveva imparato a dipendere da Dio e a saper ascoltare il Signore non lo ha valorizzato per le sue imprese e per la sua forza sia militare, politica o spirituale perché anche ha guidato un popolo numerosissimo era il pastore della casa di Israele no lui lo ha ricordato e lo ha valorizzato soltanto perché Davide sapeva mettersi davanti a Dio con umiltà e dire Signore Posso fare questo? Davide ha imparato a dipendere da Dio, ha imparato a saper ascoltare l'Eterno, perché la vittoria, la tua vittoria, non dipende dalla forza che hai, non dipende dal potere che hai, non dipende dalla grandezza economica che hai la tua vittoria dipende se o non se sarai capace ad ascoltare il Signore perché la vittoria viene da Lui una Sua parola ti può condurre nella vittoria alza le tue mani per favore lì dove tu sei nel posto dove tu sei chiudi i tuoi occhi semplicemente e diglielo Signore io inclino il mio occhio cuore davanti a te questa mattina so che tu mi hai parlato e so che tu vuoi guidarmi forse non immaginavo minimamente questa mattina di poter sentire la tua voce ma so che oggi hai parlato al mio cuore come tu solo sai fare e io prego questa mattina che tutte le orecchie spirituali si possano aprire e tutte quelle orecchie spirituali dove ci sono state infezioni o ci sono state infermità o dove c'è stata una perdita di udito spiritualmente parlando possano essere completamente sanate queste orecchie tutte quelle orecchie dove è stata persa la sensibilità nell'udire la voce di Dio e per come abbiamo imparato questa mattina Dio non ci parla come diciamo noi e decideriamo noi o desideriamo noi Dio ci parla come lui vuole Questa mattina Dio ci ha parlato, ora tocca a te rispondere all'invito, Lui ti ha detto vieni, vieni alle acque, adesso tocca a te, proprio a te, in modo personale, in modo soggettivo, totalmente soggettivo è la tua risposta al suo invito. Quanti vogliono dire sì Signore, io vengo a te? Io ricevo il tuo invito e rispondo al tuo invito, non posso tirarmi indietro, perché tu sei il Signore dei Signori, il vedere e per me è un onore ricevere il tuo invito e poter partecipare alla sorte dei Santi e alla sorte eterna che tu mi hai affidato e mi hai consegnato attraverso il sacrificio meraviglioso di Cristo questa mattina quanti rispondono sì a Gesù quanti vogliono dire a Gesù eccomi voglio risponderti di sì signore e mentre tutti gli occhi sono chiusi adesso mia moglie vi guiderà in una preghiera fatela con tutto il vostro cuore con tutta la vostra fede questa preghiera vi permetterà di cambiare il destino perché la Bibbia dice che se col cuore con fe, credi che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati e con la bocca fai confessione di chi Gesù è sarai salvato noi veniamo salvati non per opere ma per fede nel sacrificio di Gesù Gesù è morto per tutti gli uomini Lui ha dato la sua vita anche per te ma pastore io non lo merito pastore io non, non ce la faccio non è perché è proprio per me perché perché Lui ti ama sarebbe pronto a dimostrartelo altre migliaia e migliaia di volte, perché il suo amore è soprannaturale e eterno, e ha